0: et donc on arrive petit à petit à, à ces formes comme celle ci euh, donc de, En haut, ce que porte le personnage, ici, c'est donc des bandelettes d'armure articulées entre elles. Chose qu'on va reprendre dans euh, les, les défilés contemporains, soit avec vraiment, euh, comme de ce côté-là à gauche, euh, des, une armure en tant que telle complètement revisitée, mais qui s'affirme comme armure, soit euh, à droite euh, une armure en cuir alors qui est assez intéressante puisqu'elle reprend quelque chose de l'armure, mais elle le fait en cuir qui est moulé comme les organes du corps et donc on a une, une forme de, de, de corset euh, qui dit à l'intérieur ce qu'il y a qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. Et avec en dessous un soupule en maille tricotée. Donc on a une revisitation assez juste de, de ce que peut être une armure des temps anciens, c'est-à-dire une forme rigide euh, et en dessous une forme plus souple qui est euh, protectrice. Par rapport au donc là on a d'autres types d'armures donc vous avez une armure de samouraï et vous avez une armure occidentale avec euh, donc la côte de maille. Et une armure qui est euh, là vraiment l'armure euh, en forme de plastron, c'est-à-dire qui recouvre pas, euh, qui, qui laisse les bras euh, libres. Et donc, euh, vous vous souvenez, donc là, on a cette armure qui est une armure d'homme. Donc, regardez bien le bas, la découpe du bas, la découpe de la ceinture, et regardez la différence avec la première image que je vous ai montrée de la découpe du bas euh, de la peinture de 1 sur Jeanne d'Arc, euh, qui est totalement différente, avec les éléments qui tombent, qui font beaucoup plus penser à ce qu'on aura euh, qui est émergent euh, au 19ème dans le justement le les sous-vêtements qui est presque une esquisse d'une jartelle en fait et ce qui dit qui dit bien le fait que c'est un vêtement féminin et pas un vêtement masculin puisque c'est quelque chose qui n'existe pas par rapport à la masculinité Voilà. Donc là, on a encore d'autres formes d'armure. Donc vous voyez les bandelettes articulées sur la figure de gauche par rapport à ce qu'on a vu à la fois dans l'Égypte et à la fois dans le modèle d'Azina Alaya. Et la richesse des éléments d'articulation. Donc éléments d'articulation en métal, éléments d'articulation avec des liens en cuir et donc la présence du décor. Donc là, on a d'autres modèles d'armure beaucoup plus tardifs. Et donc là, à nouveau, notre Jeanne d'arc. On a aussi une ambiguïté euh, sur des éléments qu'on a pu trouver, euh, surtout par rapport au, à l'élément de, de droite, qui est donc des corsets en métal, sachant qu'on a eu beaucoup de difficultés de savoir par rapport aux éléments de gauche si c'était des éléments d'armure ou des éléments de corset et par rapport à la pièce de droite qui est une pièce féminine puisqu'il y a une découpe pour les seins si c'était aussi un élément d'armure pour protéger les femmes ou si c'était réellement un élément de corset. Puisque euh, comme les hommes sont à la guerre les femmes sont seules dans leur château et il y a donc des invasions barbares et on sait qu'elles peuvent aussi porter à des moments donnés des éléments d'armure qui peuvent aussi les protéger et protéger leur corps. Donc là, on n'est pas réellement certain par rapport à des choses qu'on a trouvées si on est dans le défensif ou si on est dans le décoratif si on est dans quelque chose qui est un complément d'une ceinture de chasteté donc un emprisonnement du corps euh, ou si on est donc dans quelque chose qui, qui soit un élément de protection donc dans tout le rapport au corset on va toujours avoir cette ambiguïté entre du défensif utilitaire ou au contraire dans une prison dorée euh, qui soit euh, quelque chose donc, de beaucoup plus moral donc là quand on arrive au 15 siècle le trouble que l'on a par rapport à des représentations donc là on est à Ferrare en Italie c'est qu'en fait on se rend compte avec donc, des éléments du vêtement qui ne sont pas liés à la guerre il n'y a pas tant de différence que ça entre les vêtements d'hommes et les vêtements de femmes. Mis à part un marquage à la ceinture pour les hommes. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est qu'on voit, euh, mais le, quelque chose qui n'existe pas encore, qui va arriver un peu plus tard, qui est l'idée du décolleté, euh, que ce soit donc les cols, les manches, la taille... Il n'y a pas, vous voyez, d'éléments de différenciation qui soient euh, notables. On n'est pas sur deux dire, deux choses diamétralement opposées. Mais on est plus dans la variation euh, d'une même forme. Et le moment plus, donc, le plus important, donc on, ça va être justement la fin de la guerre de Cent Ans. Et beaucoup plus quand les hommes vont quitter l'armure, et donc là, quand leur vêtement va changer, euh, donc quand ils vont redécouvrir en fait leur propre vêtement. Il y a juste un moment très étrange. C'est Agnès Sorel. C'est un, c'est un élément étrange parce que d'abord parce qu'Agnès Sorel c'est pas la femme du roi, mais sa maîtresse. Et on a de la difficulté à comprendre pourquoi une maîtresse euh, a eu droit à des représentations officielles, et y compris dans cette représentation officielle, on a euh, sa représentation en Vierge Marie. Et on a un moment très étrange, et aussi pourquoi elle arrive à affirmer euh, cette, euh, cette forme très précise du corset où un saint qui est le saint qui donne le lait à Jésus est apparu. et on a une sorte d'aberration dans l'histoire du vêtement c'est donc une, une forme extrêmement courte dans la, dans la représentation où euh, on a une chose qui est inexplicable et qui pourtant a, a existé. Qui, qui va être repris ensuite euh, au XXe siècle dans la haute couture, mais qui, euh, dans les formes historiques, est vraiment une espèce de, de bulle qui, qui, sur la surface de l'eau de l'histoire du vêtement, tout d'un coup on a cette bulle totalement euh, exceptionnelle, mais qui va, euh, après, en fait troubler beaucoup l'histoire de la de la représentation. Donc Agnès Sorel est l'épouse de, de Charles VII, Donc euh, qui est plutôt euh, quelqu'un pas très rigolo. Donc là on a cette, sa revisitation par Hubert Barère euh, et le corset que le modèle porte a été fait à la manufacture de sèvres. Et l'élément que vous voyez là, donc ce sein, c'est en fait un, un bol euh, qu'a créé Marie-Antoinette à la manufacture de sèvres qu'on appelle le, box, le bol saint pour aller chercher du lait à la ferme. Voilà. Et donc on retrouve évidemment ce symbole du lait maternel, du lait euh, pour Jésus euh, et qui est remis là aussi à donc, le, son endroit de départ, puisque donc c'est une analogie entre le sein maternel, le sein qu'on va chercher à, à la ferme. Voilà. Là, on a des formes. Donc le, le, on a des donc des formes qui sont des formes germaniques. Et aussi lié, donc, avec, donc, le, là, la forme corsetée est, est liée devant. Donc, le corset n'est pas forcément un lassage derrière, il peut être devant, il peut être aussi sur les côtés. Voilà. Et il, là, il va jouer par, là, sur les manches, les effets de crever Donc, on a, en fait, si euh, on retrouve des figures qu'on a vues auparavant, comme le col très haut et très rigide... On a là quelque chose qui cache complètement la poitrine, mais on a, au niveau de la ceinture, ces effets presque de transparence. On voit le tissu équivalent au crevé euh, dans, le, dans les manches et qui est une manière de suggérer le fait que l'on puisse voir justement la chemise, c'est-à-dire ce vêtement du dessous. Et on a donc des formes de séduction où l'habit féminin euh, laisse voir par des, des, des césures, des coupures, le sous-vêtement qui, euh, euh, qui est la chemise. Donc on a à la fois par le décolleté des formes très rigides pour le haut, et par contre qui laisse voir le ventre. Euh, ce qui montre que, euh, on a comme ça, le corset définit aussi des étages de la séduction et donc en l'occurrence là l'étage de la séduction c'est la partie du ventre et du nombril et n'est pas forcément la poitrine voilà. on a d'autres là c'est des corsets anglais qui sont donc beaucoup plus prudes donc là, le corset est en dessous, il ne se voit pas tout en le laissant voir. Par exemple, là, le jeu des lanières visibles, ce pas les vraies lanières du corset, mais ça dit que le corset est en dessous, alors que là, on ne dit quasiment rien du corset qui est en dessous. Donc on a là encore des formes. Donc là on est toujours sur euh, Alexander McQueen pour Givenchy et pour Gian Galliano sur l'héritage de ces formes euh, dans la, la haute couture actuelle. Là donc on est au XVIe siècle avec une forme qui va perdurer pendant assez longtemps qui est cette forme de tube. Vous voyez par rapport à ce que je vous ai montré auparavant Là, on avait des formes relativement souples. Et là, on a une forme de cône, très très pointue en bas. Et, et alors, du coup, là, on voyait quand même une esquisse de décolleté carré. On tombe, en fait, sur en fait, un col pareil qui remonte très très haut et qui cache entièrement euh, le buste. Donc, la Grande Coupure, ça va être donc, la fin de la guerre de Cent Ans et notamment la cour d'Henri III. Où vous voyez, notamment ce personnage-là, on a l'impression que c'est un peu le Bibliothèque Michelin. Donc, c'est en fait... Le, en fait, on va... Par rapport à l'image que je vous ai montrée, ici, on est sur un vêtement qui est une tunique. Là, même si, justement, il y a des éléments qui sont marqués, on est quand même sur quelque chose de long, qui commence en haut du corps et qui se termine en bas. C'est encore plus ou moins ce qu'on a là. Là, on commence à avoir une distinction, donc, d'une d'une forme en bas qui est beaucoup plus évasée, beaucoup plus large, donc qui n'est pas dans quelque chose de droit qu'on aurait ceinturé, mais qui est beaucoup plus architecturé. Et quand on est là, on est là vraiment dans le début euh, du, du vêtement tel qu'on on va le connaître, c'est-à-dire où le haut et le bas va se couper en deux et on va donc euh, concevoir le haut et le bas complètement séparément et donc avec un bas très ample très architecturé donc avec les hanches extrêmement architecturées et, euh, et j'allais dire quasiment euh, qui prennent une ampleur qui ne correspond en rien au corps anatomique euh, la personne qui est là a évidemment pas des hanches de cette taille donc on a des éléments en dessous euh, en, en bois ou en métal mais on l'a aussi sur le corps de l'homme euh, que ce soit donc on va avoir un haut et un bas qui va se définir complètement différemment et on va avoir aussi des vêtements d'homme. donc on peut le revoir ici on va avoir donc des éléments alors autant pour la femme c'est le bas qui enfle autant pour l'homme c'est le haut qui enfle et on va avoir des éléments de cap de col euh, des éléments de jambes on va laisser voir les mollets, par exemple. Donc, on va avoir, comme ça, des étages de séduction, où le corps de l'homme, vous voyez, est beaucoup plus riche, au point de vue des étages, par rapport au corps de la femme. Donc, le corps de la femme, on va avoir des éléments de séduction sur les manches, sur les bras, avec donc des systèmes d'ouverture, de crevée, qui vont voir donc des, 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 des épaisseurs. Mais qui vont quand même recouvrir tout le corps de la femme, alors que pour l'homme, on va voir ses mollets, on va donc avoir une, une richesse et un soin euh, qu'on qu va oublier beaucoup plus tard. Voilà. Donc là, on a les, les dessins correspondants. Et on va avoir aussi, bien évidemment, pour l'homme, le fait de marquer aussi son entrejambe. Euh, et dans l'histoire du costume, on va avoir tout un jeu sur, et au, au point où, à un moment donné, l'entrejambe va être extrêmement proéminente et visible. Et vous l'avez ici, par cet élément qui est là, qui fait donc euh, une boursouflure. Euh, et bien évidemment, qui va suggérer une, un volume du sexe de l'homme qui n'est évidemment pas un volume naturel euh, et qui est uniquement le fait d'être de, de, un élément de séduction inscrit euh, dans le costume de l'homme. Donc on le revoit aussi sur l'élément de de gauche. Ce qu'il y a euh, aussi de surprenant, c'est qu'en fait, dans euh, tous ces éléments que je vous ai montré sur le costume masculin, en fait, on ne voit que les boutons. Donc on n'a pas l'impression, on voit qu'il y a une, une, une forme qui n'est pas la forme du corps naturel, que la taille est marquée, que le buste est extrêmement droit, mais, euh, en fait, on n'a pas les lanières. Mais les lanières existent. Simplement, pour l'homme, elles ne se montrent jamais. Euh, ça, ça va perdurer jusqu'au XIXe siècle. Par exemple, toutes les robes, toutes les vestes d'officiers, d'officiers militaires, ont toutes des baleines. Voilà. Les, euh, les costumes aussi liés aux grandes administrations, comme les préfets, etc., c'est des vestes qui sont remplies de choses rigides mais qui ne se dit pas. C'est-à-dire qu'on a des... Alors, ce n'est pas que le corset ne soit pas assumé pour l'homme, mais parce que l'homme n'a pas besoin de dire qu'il a une droiture, une rigidité, une morale, ça va de soi. Et pour la femme, ça ne va, va pas de soi. Parce que justement, la femme, jusqu'à la guerre 14, c'est une figure qui est tou toujours prise justement dans les tourments de l'âme, dans les tourments du corps. C'est une, une figure qui n'atteint jamais, d'une certaine manière, son unité. L'homme est dans son unité, son unité n'est jamais remise en cause. Voilà. Un homme, on a l'impression que c'est une figure qui, pendant des siècles et des siècles, c'est quelqu'un qui n'apprend pas, qui sait. Alors qu'une femme, on a l'impression qu'elle est toujours en permanence en apprentissage qu'elle est toujours dans une espèce de faiblesse corporelle, émotionnelle, morale, et qu'il faut qu'elle dise par le port du corset, corset qu'elle est dans euh, une volonté de contrer cette faiblesse qui lui serait intrinsèque. Voilà. Et donc plus elle va montrer son corset, plus elle va être dans un voir plus rigide que le rigide plus ça va montrer qu'elle est maîtresse d'elle-même mais en fait c'est très très hypocrite donc, puisque l'homme fait exactement la même chose mais ça ne se voit pas ça ne se dit pas donc là on a euh, l'exemple de ce corset qu'il qu pouvait y avoir en dessous de la robe qui est représentée ici. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on a ces éléments masculins qui mettent en, fait en valeur l'anatomie sexuelle de l'homme, on va avoir petit à petit des éléments féminins qui vont là aussi suggérer en fait... Euh, l'anatomie féminine et on va avoir des éléments de dentelle de broderie qui va donc euh, venir recouvrir mais quand on vient recouvrir par quelque chose qui se distingue on cache et on montre en même temps c'est à dire qu'on montre autant qu'on cache et on cache autant qu'on montre et on va la voir ici pleinement par des formes de bijoux vraiment qui, va, qui vont venir exactement à l'endroit du pubis dire que la chose existe que la chose existe et là qu'elle est à cette figure là ou d'autres qu'on a vu par exemple ici, on voit tout à fait le changement et donc on va avoir dans le vêtement féminin petit à petit, une sophistication beaucoup plus grande, on va aussi signifier des géographies euh, du corps, des géographies sexuées du corps, et on va avoir aussi d'autres éléments. Donc, comme en haut, des éléments de dentelle, qui, malgré cette coupure qui recouvre les seins, vont donner des éléments décoratifs qui vont aussi faire croire que le vêtement de dessous, donc la chemise, pourrait déborder du vêtement du dessus. Donc avant, c'était des éléments qui étaient sur les manches, et petit à petit, c'est des éléments qui vont en fait faire du décolleté, non pas un endroit neutre, mais un endroit du regard, un endroit du, du voir, et un endroit du voir, mais aussi du dévoilement. Bien évidemment, le corset sert, on le voit là, au 17e, le corset sert à articuler euh, tous les éléments qu'il va y avoir sous la robe. Donc, euh, tout ce qui est euh, les focus, euh, tout ce qui est ces architectures euh, qu'on va pouvoir mettre euh, sous l'élément de la jupe. Donc, euh, il a aussi donc, une fonction... Il a aussi cette fonction utilitaire, du coup, euh, à partir du, du, 17e, du 16e et du 17e, d'articuler justement ce haut et ce bas et toute cette transformation du volume de la robe. Donc avec les cryolines, les focus, etc. Donc là, vous voyez ici l'élément du décolleté avec la rose, etc. Qui sont, et, et même l'élément de dentelle, donc au centre, qui descend euh, assez bas. Donc là, on a des, des formes de corset du 18e qui sont le plus proche donc, du corset qu'on connaît. Il y a un élément qui n'est pas visible mais qui va être très important. Donc le corset tel qu'on le connaît, c'est donc une, une pièce rigide articulé, lasser pour qu'on puisse donc justement le serrer et faire de rendre étroitisé là où on veut étroitiser, ou au contraire rendre plus large là où on veut le rendre plus large. Mais il y a un élément qu'on voit pas qui va être très important, c'est le busque, qui est un élément de devant, qui correspond à peu près en fait au dessin que vous avez là au milieu. C'est une forme rigide de devant qui va être une, une forme qu'on peut faire en cuir, en métal, en os, qu'on peut euh, graver, décorer. C'est une forme invisible, mais dans laquelle on va pouvoir cacher des choses. On sait, notamment plus tard, au XVIIIe, que certaines personnes vont faire graver des poèmes sur cette euh, donc, pièce qui est euh, étroite et longue, euh, graver des poèmes. Euh, graver des dessins il y en a même où en fait on va pouvoir cacher des poignards et qui va être des zones de langage euh, soit codifié soit clandestin c'est à dire qu'une femme va pouvoir avoir dans ce territoire qu'est le corset des zones qui vont appartenir qu'à elle et donc par exemple le busque qui est vraiment dans le corset il y a qu'elle qui peut l'enlever mais elle peut aussi l'enlever, le montrer à qui elle veut. Et ça, ça va être aussi important. On a deux jeux qui vont arriver. C'est un, le jeu du lassage. Quand le lassage est dans le dos, il ne peut être fait que par quelqu'un d'autre. Et du coup, ce quelqu'un d'autre qui va faire le lassage peut faire le nœud qu'il veut. Et en faisant le nœud qu'il veut, il va pouvoir savoir par rapport au nœud du matin et au nœud qui va retrouver le soir, si le nœud a été défait ou pas. Puisqu'on va, ne on va pas pouvoir le refaire de la même façon. Donc c'est aussi une façon très hypocrite et très subtile de savoir ce qui se passe pendant la journée. Et donc on a à la fois un lassage qui fait que la femme euh, ne va pas pouvoir se dévêtir, et donc, justement, ne, pas, ne va pas pouvoir se dévêtir devant autrui autre que son mari. Mais, à la fois, elle a l'élément du busque euh, qui, lui, vraiment rigidifie le corset, qui est la partie la plus dure du corset, le lassage étant la partie la plus souple, sur lequel elle va pouvoir inscrire d'autres choses. Puisqu'en fait, voilà, son mari n'est pas censé voir cet élément qu'est le busque. Donc, on a cette dualité qui est une dualité assez intéressante. On se souvient aussi, par exemple, qu'Alexander McQueen, quand il faisait des costumes euh, masculins, dans la doublure, il cachait des messages, qui étaient quelquefois des messages complètement antinomiques à ce que pouvait être un costume d'homme. Voilà. Donc, des messages secrets. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est l'idée, à l'intérieur du vêtement, de pouvoir euh, transmettre des messages. Donc le, le vêtement est lié à des rituels, mais il est aussi lié à communiquer des choses. Soit pour soi-même, donc on garde quelque chose près de soi, soit pour un autre auquel on décide ou pas de montrer les choses. On pouvait aussi cacher des, 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 des lettres, par exemple, des lettres, des mots. Donc c'est un endroit de cachette. Donc là on est au 18e qui est euh, une grande période du corset, mais c'est aussi une grande période où le corset quasiment va ne servir que d'objet décoratif. On le voit très bien euh, sur ce tableau en fait euh, que le corset disparaît presque sous les flots de tissus. Et, euh, et là c'est le tout le 18e est un grand jeu où justement, on va, contrairement au siècle précédent, quasiment être euh, se déshabiller ou être déshabillé en permanence. C'est une, une période assez euh, à la cour, une période assez liberticide, où en fait le, le jeu, c'est que le corset ne sert quasiment plus à rien, et juste à, à être un objet décoratif, euh, et tous les lassages et les délassages vont participer à un jeu de séduction. Et donc, on va voir arriver aussi le fait de recouvrir le corset par ces successions de nœuds que vous avez là, comme si, en fait, on pouvait défaire l'habit féminin comme un paquet cadeau, en fait. Là, on a... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, là, bien évidemment, euh, comme je vous les montre, beaucoup par l'histoire de la peinture, euh, on peut penser que le corset est un habit qui est vraiment un habit de cours. En fait, on avait des formes de corset très très simples, et le corset, comme il est aussi lié à l'éducation, notamment à l'éducation euh, de la femme on le retrouve sur des formes simplifiées chez tout le monde, dans toutes les couches de la population. Et d'ailleurs, euh, quand les historiens... Donc là, on a des formes de corset beaucoup plus simples et, et liées euh, donc à des couches sociales beaucoup plus populaires. Et quand les historiens vont euh, faire des recherches sur les, les lieux de la guerre 14, par exemple, ils vont trouver plein, plein, plein de pièces métalliques. Et pendant très longtemps, ils vont se demander quelles sont ces pièces métalliques qu'ils retrouvent. Et tout d'un coup, quelqu'un va se rendre compte que ces pièces métalliques n'est pas liées aux champs de bataille, mais au fait que ces champs de bataille étaient sur des champs agricoles. Et en fait, les pièces métalliques, c'était des agrafes de corset qui tombaient quand les femmes, en fait, labouraient. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe euh, et, et, et jusque pendant la guerre 14, les femmes étaient aussi des paysannes. Elles travaillaient aussi aux travaux euh, donc des champs, mais que ces travaux des champs faisaient que, bien évidemment, le, ça tirait sur leurs corsets et il y avait plein d'agrafes métalliques qui, qui sautaient euh, et qu'on retrouvait dans les champs.